0: Verdade Cristã Uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima Vamos assim iniciar mais um Verdade Cristã com o teólogo Paulo Lima Paulo, bem-vindo!
1: Obrigado, Daniel. Saudações para ti e para todos os nossos ouvintes que estão a acompanhar o programa.
0: Muito bem, temos no programa anterior e neste programa abordar o assunto da veracidade da Bíblia, enfim, daqueles que a escreveram. Hoje vamos olhar um pouquinho para aquele que é o seu autor, não é isso?
1: Exatamente. Hoje vamos ver por que razão podemos considerar que a Bíblia é uma mensagem revelada por Deus à humanidade. Vamos ver o, em, até que ponto podemos estabelecer, com certeza, o estatuto de revelação inspirada que a Bíblia tem para os cristãos. Muito e bem, eu com
0: força. É isso mesmo, avança.
1: Eu queria começar com uma pequena história que ilustra a importância deste assunto. Em 1815, um cartógrafo inglês chamado William Smith criou um mapa que mudou o mundo. O William tinha crescido como órfão na pobreza, mas tornou-se um agrimensor bem-sucedido. A certo ponto da sua carreira, ele percebeu algo de crucial sobre a Terra. Primeiro, descobriu que as rochas podiam ser datadas pelos fósseis que nelas se encontravam. Isso significava que se se encontrasse o mesmo tipo de fósseis em rochas de dois lugares diferentes, essas rochas tinham surgido na mesma era geológica. Segundo, William também descobriu que as rochas estavam normalmente organizadas segundo um padrão estratificado imutável. Armado com estas duas descobertas, William Smith criou um mapa geológico da Inglaterra, da Escócia e do país de Gales, E esse mapa mudou o mundo. E sabes porquê, Daniel? Porque o mapa de Smith permitia, pela primeira vez na história, predizer o que estava debaixo do solo. Antes de Smith ter criado o seu mapa, se se quisesse encontrar ouro, carvão, gás ou outro recurso natural geológico, tinha-se de prospectar a superfície em busca de algum indício desses recursos. Mas agora com o mapa de Smith podia-se procurar sete tipos de rocha e saber o que provavelmente estava debaixo delas ou no seu seio. O mapa geológico permitiu aos seres humanos, pela primeira vez na história, descortinar as profundezas da terra. Assim, a eletricidade que provém do uso do carvão e do petróleo, o gás que queima nos nossos fogões, o ouro em que se apoia a nossa economia e muitas outras coisas são uma realidade hoje, porque William Smith criou um mapa em 1815. Esta história de Smith mostra como é importante termos um mapa para a vida. Tal como antes do mapa de Smith, os seres humanos apenas arranhavam a superfície da Terra, mas depois da criação desse mapa, a humanidade pôde sondar as profundezas geológicas, também nós hoje precisamos de um mapa para a vida, que nos permita fazer mais do que apenas arranharmos a superfície da nossa existência e que nos dê acesso às suas profundezas. Ora, a Bíblia, Daniel, é precisamente esse mapa que Deus ofereceu à humanidade, isto é, a cada um de nós, a mim, a ti e a cada um dos nossos ouvintes. As chegadas das Escrituras indicam-nos a realidade da existência de Deus e a possibilidade da vida eterna que nós não seremos capazes de ver por nós mesmos, permitindo assim viver ao máximo a vida em todas as suas dimensões, nomeadamente na crucial dimensão espiritual. Dada a importância da Bíblia para a nossa vida, Devemos avaliar com precisão as suas pretensões. Para o fazermos, devemos procurar responder às seguintes questões. Segundo a própria Bíblia, quem é o seu verdadeiro autor? Que relação tem a Bíblia com a verdade? Em que medida a Bíblia nos permite descobrir o sentido para a nossa vida? Como podemos saber se a Bíblia foi inspirada por Deus? Neste programa, Daniel, eu, tu e os nossos ouvintes vamos procurar respostas para estas perguntas cruciais.
0: Muito bem, então vamos aproveitar já a tua deixa e uh, começar a responder à primeira pergunta. Quem é o verdadeiro autor da Bíblia? Há aqui uma espécie de, enfim, queremos que não, um binómio que ao longo dos séculos, ao longo dos anos, tem uh, trazido estas questões à humanidade. Foi escrita por homens, inspirados por Deus, foi escrita por Deus, uh, através dos homens. Quem é o verdadeiro autor da Bíblia?
1: Muito bem, Daniel. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus é o verdadeiro autor das escrituras sagradas. Ao escrever a Timóteo, o seu colaborador Paulo afirma o seguinte: Toda a escritura é inspirada por Deus. Isto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Portanto, apesar dos 66 livros da Bíblia terem sido escritos por vários autores humanos, Deus é o seu verdadeiro autor, porque foi ele que os inspirou a escrever. De facto, na redação paulatina das sagradas escrituras, Deus falou pelos profetas como nos diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1. O profeta Amós, autor do livro bíblico que tem o seu nome, expressou enfaticamente esta verdade, quando escreveu o seguinte, pois o Senhor de Havé não faz coisa alguma sem, reservar, sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É o que nos diz Amós 3, versículo 7. E assim, o Senhor escreveu homens consagrados, que, como diz Pedro 1, 21, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Isto significa, Daniel, que o Espírito de Deus guiou a mente dos seres humanos escolhidos, comunicando-lhes visões ou pensamentos que depois foram postos por escrito e assim deram origem aos livros que compõem a Bíblia. Podemos considerar um exemplo concreto. Por exemplo, o Apóstolo Pedro, que se à inspiração profética do rei Davi no seu pequeno discurso aos 120 discípulos de Cristo no Cenáculo. Nesse discurso, Pedro menciona uma escritura da autoria de Davi que continha uma profecia messiânica sabemos que se tratava do Salmo 41 depois Pedro afirma que por boca de Davi o Espírito Santo havia de não falar a respeito de Judas que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus ele existe em Atos 1, versículo 16 assim Pedro torna claro que o Salmo 41 que integra o livro de Salmos das Escrituras Sagradas tinha como autor humano Davi mas dado que este tinha sido inspirado pelo Espírito de Deus podia dizer-se com acerto que o Espírito Santo foi o verdadeiro autor da profecia messiânica patente nesse Salmo. É interessante constatar que o próprio Davi reclamou para si o estatuto de autor inspirado por Deus. Ao pronunciar as suas últimas palavras antes de morrer, Davi disse o seguinte em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O Espírito de Avé falou por meu intermédio a sua palavra está na minha língua. Então podemos perguntar-nos por que razão foi passada a escrita palavra de Deus pelos chefes inspirados, dando origem às Escrituras Sagradas? Paulo dá-nos a resposta em Romanos 15, versículo 4. Ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança.
0: Muito bem, Paulo, não sei o que é que se passa com o teu áudio. Uh, tivemos aí realmente um problema qualquer, mas agora sim estamos a ouvir bem. Fomos entre áudio bom e áudio mau, mas agora estamos a ouvir bem. Uh, então, mas diz-me só uma coisa, por favor, Paulo. Uh, se a Bíblia afirma que se, que se Deus é o autor da Bíblia, podemos dizer que ela é necessariamente fonte de verdade?
1: Exatamente. Nós podemos estar certos de que, segundo a própria Bíblia, Deus é o verdadeiro autor das às Escrituras. Ora, devido ao seu perfeito caráter moral, Deus diz sempre a verdade. Deuteronômio 23, 3 e 4 diz-nos isso, Jeremias 10, 10 também diz isso. De facto, Deus não pode mentir. Aposto, o Apóstolo Paulo em Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz exatamente isso, tal como diz Moisés em números 23, e 19. Assim, a palavra de Deus registrada na Bíblia deve ser a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Por isso, Jesus dirigindo-se a Deus afirma em João 17,17 17, A tua palavra é a verdade. Mas a Bíblia não é apenas a verdade para o nosso tempo. Sendo a palavra de Deus, ela subsiste para sempre. Como diz Isaías 40, 8, e Salmos 119, versículo Ela tem valor eterno, porque ela é perene. Mateus 24:35 diz-nos exatamente isso. João 10, 35 diz-nos que a Bíblia não pode ser anulada. Nem completada por outro ensino, como diz o Deuteronômio 4, 2 e Provérbios 30, 5 e 6. Assim, a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé. Não devemos ir além do que está escrito, como diz Paulo em 1 Coríntios 4, 6. Perante este ensino tão claro sobre a vacidade de chegar às Escrituras, qual deve ser a atitude de cada um de nós? Devemos responder como o salmista, no Salmo 119, versículo 30. Eu escolhi o caminho da verdade. Com efeito, o conhecimento da palavra de Deus tem grande importância para o ser humano. Esta importância foi sublinhada por Moisés quando afirmou que o homem não vive apenas de pão, mas o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Avé. em Deuteronómio 8, versículo 3. Jesus enfatizou a veracidade desta afirmação de Moisés, pois citou como resposta à primeira tentação de Satanás no deserto da Judeia, como está registrado em Mateus Capítulo 4, versículo 4: Dada a importância da palavra de Deus, que revela ao homem a verdade, temos razões para crer que permanecemos enganados sobre o sentido da vida humana se ignorarmos as escrituras sagradas. Assim devemos ser diligentes estudantes da Bíblia. Não foi por acaso que Lucas louvou os judeus da cidade humanística de Berea? Ele louvou-os porque, como diz Atos 17, 11, eles acolheram a palavra com toda a prontidão. Por escutando cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Este estudo do vigente das Escrituras Sagradas é muito útil para o homem, pois, segundo Paulo, elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda a boa obra. É o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Tiago, o irmão de Jesus, concorda com Paulo sobre o facto que não basta apenas conhecer a palavra de Deus. É necessário colocar em prática os seus ensinos. Tiago diz-nos isto no seu primeiro capítulo, versículos 22 a 25. E Lucas, 20, Lucas 8, versículos 20 e 21, diz o seguinte. Ora, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática... São considerados por Jesus como seus verdadeiros irmãos. Mas por que é tão importante pôr em prática os ensinos da Bíblia? Podemos nós perguntar. Ao estudarmos e ao vivermos os ensinos da Palavra de Deus, nós somos moralmente regenerados. Na verdade, só podemos alcançar a salvação que Deus que nos quer otorgar se crescermos espiritualmente, sendo alimentados por essa Palavra. É o ensino de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Seremos então guiados na nossa vida pela Palavra de Deus. Pois esta será a luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. Sendo a sagrada Escritura a verdade levada por Deus ao homem, o seu estudo permitindo-nos descobrir o verdadeiro sentido para a vida. E ao descobrirmos o sentido da vida, seremos verdadeiramente felizes, Daniel. Por isso, Jesus afirmou enfaticamente que serão felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ele disse isso em Lucas 11, versículo 28.
0: Mas, oh, oh Paulo, eu entendo que a própria Bíblia se diga a si mesma que ela é verdadeira, que é confiável, e, portanto, que ela é fonte de verdade, mas podemos uh, uh, verificar com objetividade que isso é mesmo assim?
1: Sim, neste momento nós podemos perguntar, tu podes perguntar, como perguntaste e eu também, e os nossos ouvintes podem perguntar, a Bíblia afirma que Deus é o seu autor e que ela é a fonte da verdade, que dá verdadeiro sentido à vida. Mas como é que nós podemos verificar objetivamente se tal é de facto assim? Se isto é mesmo assim? Esta pergunta é muito pertinente e a própria Bíblia apresenta uma resposta adequada. No livro do profeta Isaías, Deus dá-nos a chave que permite avaliar se de facto a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, se ela comunica efetivamente a verdade que dá sentido à vida humana. Isaías escreveu em nome de Deus... O seguinte, em Isaías 44, versículos 6 a 8. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem se parece comigo? Que fale, que me explique e que me exponha? Quem anunciou de antemão por vir? Quem nos perdiz o que há é de acontecer? Não temais não tremeis. Não o anunciei e o perdi antecipadamente... Vós sois testemunhas. Há um Deus fora de mim, não há outra rocha que eu conheça. Ou seja, neste texto nós vemos que o Senhor de avé ou seja, o Deus que revelou aos profetas bíblicos a verdade, declara ser o único Deus verdadeiramente existente. E ele oferece uma prova irrefutável. Isto é que é muito interessante, Daniel. Ele é o único ser que tem o poder profético de predizer o futuro com precisão. Os poderes oraculares do Deus revelado na Bíblia são a prova de que Ele é o único Deus verdadeiro. Anunciar e proclamar a existência futura de eventos históricos antes de eles se realizarem caracteriza o Deus bíblico e nenhum outro Deus. Portanto, se nós pudermos provar que a Bíblia comporta verdadeiros oráculos proféticos, verdadeiras profecias verificadas pela história, ficaremos a saber não apenas que, como é o mesmo declara, o Deus revelado na Bíblia é o único verdadeiro Deus, mas também que a Bíblia é verdadeiramente inspirada por esse Deus verdadeiro. E assim podemos concluir que Deus é o autor da Bíblia e, portanto, que ela é a expressão da verdade que dá sentido à vida humana. Deste modo, fica corroborada a caracterização que a Bíblia faz de si mesma ao declarar ser a palavra de Deus, como nós vimos anteriormente. Assim sendo, eu proponho o seguinte, Daniel, e proponho também aos nossos ouvintes. Vamos analisar apenas dois casos exemplificativos de profecias bíblicas. Veremos deste modo que a Bíblia inclui no seu seio verdadeiras profecias que podem provir apenas de Deus, o único ser que conhece tanto de mão o futuro. E eu propunha que nós começássemos por as profecias de dois profetas do Antigo Testamento.
0: Imagino até que as enfim, ao escolher os dois, dois profetas do Antigo Testamento que eventualmente estejas para já a, a falar sobre não-isofnias, no, no caso sobre, é sobre a destruição da de Nive. Imagino que sim,
1: é isso? É isso mesmo. Do início do século IX a.C. até ao final do século VIII a.C., o Império Assírio dominou o Antigo Médio Oriente. Durante esse longo período de tempo, a Assíria tornou-se conhecida como a nação mais implacável e mais cruel do mundo antigo. O reino de Israel, com Samaria como capital, foi destruído pela Assíria, pela Assíria em 722 a.C. Depois, os assírios procuraram subjugar o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Dada a importância da Assíria na cena internacional, e dado o seu papel de opressora do povo de Deus, é natural que os profetas judeus tivessem algo a dizer sobre o seu futuro, de facto, o profeta Naum dedicou todo o seu pequeno livro a profetizar a destruição de Ninive, a capital da Assíria. Ele escreveu, entre várias outras coisas, o seguinte, e eu vou ler, está em Naum, capítulo 2, versículo 1, versículo 7, versículo 13, e depois capítulo 3, versículo 7. Ele diz o seguinte. O destruidor sobe contra ti, ó Ninive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, Reúne todas as tuas forças. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, A espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Ora bem, esta é a profecia de Naum, resumidamente. Os estudiosos são da opinião que Naum terá escrito a sua obra entre o ano 668 a.C. e o ano 654 a.C. Ora, a destruição de Nínive, capital do Império Assírio, vem efetivamente a ocorrer em 612 a.C., Graças à ação combinada do exército babilônio e do exército de medo. Ou seja, Naum, o profeta Naum, previu a destruição da capital do poderoso império assírio muitas décadas antes dela ocorrer. Mas Naum não foi o único profeta judeu a vaticinar a destruição de Nínive. O profeta Sofonias pronunciou também uma profecia contra a capital da Assíria. E ele escreveu o seguinte em Sofonias 2. Versículos 13 e 15. Ele disse, O Senhor estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Ninivo uma desolação e terra seca como o deserto. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, qualquer que passar por ela, a subirá com desprezo e agitará a mão. Segundo os académicos, Daniel, o profeta de Sufonias terá proclamado esta profecia entre os anos 639 e 630 a.C., ou seja, pelo menos 18 anos antes da destruição de Ninive. É interessante o facto de que Sufonias não previu apenas a destruição de Ninive, que ocorreu em 612 a.C., mas declarou que ela permaneceria daí em diante numa condição de desolação absoluta. De facto, depois da, da súbita destruição da capital da Assíria, o conhecimento do seu paradeiro perdeu-se e o local permaneceu um completo deserto. Foi apenas em 1845 que o arqueólogo Henry Layard descobriu as ruínas de Nínive. Este aspecto da profecia de Sofonias é muito interessante, Daniel. Porquê? Porque mesmo que os críticos tentem argumentar que a profecia de Daniel de Sofonias foi pronunciada e ficou registada no seu livro depois da destruição da cidade. Ainda assim, fica provado que ele previu corretamente o perpétuo estado de desolação de Nínive. Dado que a cidade era tão importante na época da sua destruição, seria naturalmente esperar que ela fosse reconstruída e reocupada, como aconteceu com muitas outras cidades importantes do mundo antigo. No entanto, nós sabemos pela história e pela arqueologia que Nínive nunca mais foi habitada por seres humanos. Portanto, a história de Sofonias e a profecia de Sofonias sobre a destruição perpétua de Ninive foi validada pela história.
0: Mas, Paulo, segundo me recordo, disseste que tinhas duas profecias para uh, apresentar, não é?
1: Sim, para além da profecia de Não e de Sofonias, temos aí ainda uma profecia muito interessante de Jeremias.
0: Que é, imagino que seja a profecia dos 70 anos, proclamados por Jeremias, é isso?
1: É essa mesmo. Muito bem. Outra profecia que revela claramente o caráter inspirado da Bíblia é a célebre profecia proferida pelo profeta Jeremias sobre os 70 anos de domínio de Babilónia na cena internacional. Esta profecia foi dada duas vezes, repetidamente, sendo apresentada em Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12 e em Jeremias capítulo 29, versículo 10. De facto, por volta de 597 anos de Cristo, Jeremias escreveu uma carta aos exilados judeus em Babilónia, depois da captura e subsequente exílio do rei Jeconias. Esta carta está em Jeremias 29, 1 e 2. Nesta carta constava a seguinte profecia. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilónia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Está em Jeremias 29, 510. 10. Ora bem, no que toca a esta profecia, é importante notar o seguinte. Primeiro, os 70 anos estão relacionados com o destino de Babilónia. Segundo, o termo deste período atribuído a Babilónia estava ainda no futuro, quando o ano de 597 surgiu e onde o profeta fez a profecia. Terceiro, Deus iria agir em favor dos exilados judeus depois de cumpridos os 70 anos atribuídos a Babilónia. Daniel, além disto, deve-se ainda notar três coisas. Primeiro, o início e o fim do período dos 70 anos não estão aqui especificamente ligados a qualquer situação histórica. Segundo, os 70 anos não se aplicam diretamente ao reino Judá e aos judeus. E terceiro, o período dos 70 anos não descreve necessariamente o tempo de duração do exílio dos judeus. Ora bem, há alguns anos anos no ano de 604 a.C., no quarto ano de Joaquim, rei de Judá, o profeta Jeremias já tinha profetizado a vigência de um período de 70 anos de domínio hegemónico de Babilónia na cena internacional. Ele tinha proclamado o seguinte perante o povo de Jerusalém, que está registrado em Jeremias 25, versículos 11 e 12. Ele disse o seguinte, Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilónia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilónia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, o que é que importa sublinhar em relação a esta profecia? Vemos que os setenta anos referem à dominação babilónica sobre as nações que estavam ao redor do reino de Judá. É dito que a terra de Judá se tornaria um deserto e um espanto mas não é especificamente dito que Judá iria servir Babilónia durante os 70 anos. Convém notar também que é dito claramente que Deus iria punir Babilónia e o seu rei quando terminassem os 70 anos. Jeremias 25.14 diz isso claramente. Portanto, as indicações desta profecia de Jeremias sobre os 70 anos, datada de 604, estão em perfeita harmonia com as indicações da profecia posterior, datada de 597 a.C., Escrita por Jeremias numa carta endereçada aos judeus exilados em Babilónia. Ora bem, o que é que isto é importante porquê? Nós podemos concluir do estudo destas duas profecias de Jeremias que os 70 anos dizem respeito à duração do domínio de Babilónia na cena internacional do Médio Oriente. O regresso dos judeus do exílio dependeria do fim do domínio babilónico. O modo como esta profecia foi apresentada mostra claramente que o profeta, ao se referir ao período de 70 anos, tinha em mente um período de tempo literal, assim, histórico. E assim convém que nos coloquemos duas perguntas. Primeira, quais são as datas de início e de fim dos 70 anos? E segunda, o período dos 70 anos cumpriu-se historicamente com exatidão, tal como o profeta tinha dito que se cumpriria? Para respondermos a estas duas perguntas, Daniel, devemos descobrir qual foi o período de dominação hegemónica do Império Neobabilónico na cena internacional do Médio Oriente. De facto, o período dos 70 anos deve coincidir com o período de domínio de Babilónio, da Babilónia sobre as nações do Oriente. Para que tal aconteça, temos de determinar quando é que o Império de Babilónia substituiu o anterior Império, o Império Assírio, como potência dominante no Médio Oriente e como nova potência opressora do povo de Deus. Ora, é frequente os académicos indicarem a destruição de Ninive, em 612 a.C., como a data terminal do Império Assírio. No entanto, isto não é verdade, porque o Império Assírio durou ainda três anos. Assuro Balíto II, o último rei da Assíria, continuou a resistir à pressão militar dos Babilónios. E assim, em 609 a.C., no mês de Duzú, que é o equivalente ao nosso junho-julho, o rei assírio liderou o seu exército numa contraofensiva, tentando reconquistar a importante cidade de Aran. No entanto, o exército babilônio, liderado pelo rei Nabucodonosor, acabou definitivamente com a resistência à Síria pouco tempo depois, após o mês de Lulu, que é o mês que ocupa os nossos agosto e setembro o Lulu de, mil, de, de 609 a.C o Império Assírio tinha sido destruído, sendo substituído pelo Império Neo-Babilónico. Portanto, Outubro de 609 a.C. é a data que marca o início da hegemonia de Babilónia no Médio Oriente. Assim, esta data deve marcar o início do período profético dos 70 anos. Isto significa que, segundo os profissionais de Jeremias, os 70 anos que duraria a dominação babilónica sobre o Médio Oriente deveriam terminar em Outubro, de 539 a.C. E assim seriam 70 anos de domínio de Babilónia sobre o Médio Oriente. Ora, o que é que nos diz a história? Segundo os relatos históricos ao nosso dispor, o rei Ciro da Pérsia pôs fim ao domínio do Império Babilónico ao conquistar a cidade de Babilónia no dia 12 de outubro de 539 a.C. Ora bem, de outubro de 609 a.C., ao outubro de 539 a.C. são exatamente 70 anos. Portanto, podemos concluir que a profecia de Jeremias dos 70 anos do domínio de domínio da Babilónia foi cumprida com toda a precisão matemática, era uma verdadeira profecia, era uma profecia que revelava a ligação de Jeremias com o Deus que revela o futuro, com o Deus de o Deus de Criador.
0: Paulo, vou só pedir-te que verifiques aí, tens qualquer coisa no computador que altera claramente o teu áudio, ele fica, perde bastante qualidade, não sei se consegues resolver o problema, Desejas me ouvir Paulo? Agora sim, já te estamos a ouvir outra vez em condições, aí qualquer coisa que de repente destrói o teu áudio, muda o microfone, penso eu... Estamos mesmo a terminar, vou-te pedir então, foram várias as perguntas que nós demos resposta uh, ao longo do programa de hoje, mas tínhamos uh, como pergunta central quem era o verdadeiro autor da Bíblia. Posso pedir que faças uma conclusão daquilo que foram as respostas às diferentes perguntas que trouxeste no programa de hoje?
1: Ao onalizando nas profecias dos três profetas do Antigo Testamento que eu citei, Acabamos de provar que a Bíblia comporta verdadeiras profecias verificadas pela história, pelo que ficamos a saber não apenas que o Deus revelado na Bíblia é o único verdadeiro Deus, mas também que a Bíblia é verdadeiramente inspirada por esse Deus verdadeiro. Logo, estamos em condições de concluir que Deus é o autor da Bíblia e que, portanto, ela é a expressão da verdade que dá sentido à vida humana. Deste modo, fica corroborada a caracterização que a Bíblia faz de si mesma, ao declarar a ser a palavra de Deus. Portanto, eu gostaria de terminar este programa apelando aos nossos ouvintes para que façam das chegar Escrituras o um mapa orientador da sua vida. Poderão então estar certos de que essa vida será bem-sucedida, não apenas aos olhos de todos aqueles que os rodeiam, de todos os seus amigos, familiares, colegas de trabalho ou de escola, mas também aos olhos de Deus.
0: Muito bem, Paulinho, obrigado mais uma vez. Aproveito então a deixa, a que tu das para que leia uma Bíblia para uh, oferecer. A quem não tem uma Bíblia, para si que está desse lado dos microfones, se por acaso até gostaria de começar a ler a Bíblia, verificar como este livro é verdadeiro e traz verdade à sua, à sua vida e encher-se das suas mensagens, pois bem, entre em contato connosco para o 21933... Não, vou dar antes por mensagem, é mais fácil para si do que estar a ligar agora que estamos em direto na emissão. manda nos uma mensagem então para 933-912-912. É fácil de decorar porque é duas vezes a nossa hum, frequência, 91.2, portanto é 933-912-912. Basta colocar o seu nome e dizer gostaria de ter uma Bíblia ou a palavra Bíblia, é suficiente, é só para sabermos qual é a oferta que que uh, está a solicitar e depois nós entraremos em contato consigo para uh, lhe podermos enviar totalmente gratuita para o correio. Se quiser passar pelas instalações da Rádio RSS aqui na Portela de Sintra, pois bem, é só bater à porta, tocar a campainha e teremos todo o gosto
1: em de lhe oferecer uma Bíblia.
0: Paulo, chegamos ao final do programa de hoje, pergunto se, se já podes desvendar o que é que vamos falar no próximo programa.
1: Sim, no próximo programa vamos abordar a vida e a obra João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia completa para português vamos ver quem foi este homem a importância dele para o protestantismo lusitano, português e vamos seguir a sua vida do princípio ao fim como pastor e como tradutor da Sagrada Escritura
0: Muito bem, estamos então agradecidos mais uma vez, Paulo lembro que este programa estará disponível em podcast em radioerces.novotempo.pt tanto este como os anteriores Espeço-me, um grande abraço e até o próximo programa, Paulo.
1: Tchau, um abraço.
0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, com o teólogo Paulo Lima.